0: Bienvenidos a Enfocando el Panorama. Este es un podcast entre amigos en el que hablamos de distintos temas. En esta ocasión hablaremos sobre la política social, más enfocado en cómo ha afectado la pandemia a nuestra sociedad. Eh, en esta ocasión nos acompañan Aldo Espota. Mucho gusto. Julián Hurtado. ¿Qué tal? Brian García. A la orden. Y su servidor, Francisco Ruiz. Eh, pues quiero iniciar, amigos, eh, arrancando con una pregunta que quiero que me respondan, que es cómo afectó a la pandemia económicamente a las personas. Aldo, si quieres ser el primero en hablar.
1: Eh, sí, con gusto. Pues yo pienso que, personalmente, que la, la pandemia afectó a las personas tanto económica como física y emocionalmente. Ya que, por ejemplo, emocionalmente Hay varias personas que están acostumbradas a salir A tener un día como más ágil Y ahora con esto, pues, se ven obligados a estar Dentro de casa con nuevas Nuevas Con una nueva vida prácticamente Un nuevo cambio de vida Ya que estás, pues ¿Cómo te diré? No realizando tus rutinas Ajá, y no realizas tus rutinas y pues tanto Estar encerrados Tantas tareas Estar tanto tiempo frente a un Un aparato ¿Perdón? Ajá, un aparato electrónico Pues eso te afecta Y te puede dar como ansiedad O así, diferentes tipos de Enfermedades, ¿no? No sé ustedes ¿Qué opinan?
0: Julián
2: Pues... A mí sinceramente, me, a mí en, en mi comunidad, perdón, nos ha afectado ya que hay varias personas que tuvieron que perder su trabajo, este, perdieron sus empresas y pues sinceramente no han podido pagar algunos gastos y eso genera angustia y también... Hace que eh, todos pues, te perdamos la calma. Una desesperación. Y, y sería una desesperación, ya que no todos tenemos los mismos recursos y um, se, es algo peor.
0: Eh, sí. sí. pues tienes razón. Realmente hay personas que viven al día y, y si antes les costaba salir, imagínate ahora sin poder trabajar con normalidad. Tú, Brian, en tu caso.
3: En mi caso, mi vida social ha estado oh, no activa, por así decirlo, pero sí es afectado más psicológicamente. Físicamente sí ha afectado a muchas personas debido a que no salen, no, no hacen ejercicio económicamente, no pueden salir y no en el dinero, eso es obvio. Pero sí hay mucha gente que o sea, en la calle no tiene cubrebocas, unos por necesidad, que no tienen dinero, no tienen trabajo, y otros por gusto. Y es ahí donde entra una, una pequeña disputa, una discusión entre qué estamos haciendo como sociedad, que esté bien y que esté mal. Yo les quisiera hacer una pregunta que, no sé, ¿cómo es su vida social actualmente en la pandemia? Julián, por favor.
2: Pues no es la misma como antes, ya que no he visto varios amigos, y pues es algo triste, ya que con ellos me gustaba convivir. Pero gracias a Dios tengo a mi familia y pues hemos salido adelante. Ahora pues, le paso la pregunta a mi, mi compañero Francisco.
0: En, en mi caso, eh, socialmente, pues iba a decir algo malo. este Vivimos atrás de un... La, te de una pantalla. ¿Puedo proceder yo? Ah, bueno suerte. Sí, de una disculpa.
1: Bueno, eh, en mi caso pues no me ha afectado tanto porque no salía a salir y hay veces que hacemos reuniones pues amigos, pero dos o tres personas y ya. Y pues con mi novia sigo viendo su casa y todo eso, entonces no me ha afectado tanto porque no tenía como que ese tipo de vida de salir cada fin de semana y así. Lo que sí me ha afectado mucho es como que a la hora de estudiar, porque el estar en las clases, prepararte, levantarte prácticamente cinco minutos antes y solverte a sentar frente al monitor, no es el mismo conocimiento de ir, levantarte 20 minutos antes, es decir, eh, que vayas en carro, prepararte para todo ese tipo de cosas, para que te despiertes o... El aprendizaje no es lo mismo y tanto a nosotros se nos hace cansados como a los maestros también se nos hace se les hace muy cansado, ya que imagino que tienen cierto como miedo, no sé, de saber si los están escuchando atrás de la cámara, de las pantallas, o así, o sea, simplemente si les ponen atención. A todos sí se nos ha complicado más en esa cuestión. Ahora si puedes proceder, por favor. Así
0: es. Este tienes razón en lo que dices. También, hablando, retomándolo económicamente, eh, no todas las personas tienen la posibilidad de tener una computadora o de tener un buen equipo para conectarse a sus clases en línea. Y eso también les afecta. Que antes ibas a la escuela y a lo mejor te las veías duras cuando tenías que pagar la inscripción o algo. Ahora el internet, el, la, luz. la luz, que si... Por ejemplo, en el caso de nosotros que... que en el caso de nosotros que estamos en una capacitación que a fuerzas necesitamos tener una computadora para hacer distintas actividades, ya sea programar o así, no todos tenemos las mismas oportunidades de comprarnos una buena computadora o a veces las computadoras que tenemos son tan viejas que no corren los programas que, que el, los, los maestros nos, nos solicitan. Sí.
1: También se pueden compartir con los demás. Y, ¿sí? Con los demás computadores. O sea, por ejemplo, si viven dos en la casa, pues no siempre van a poder utilizar la misma computadora mientras uno está en el celular, los otros en la computadora o así.
3: Pero metiendo un poco más a la política, tenemos nosotros como estudiantes la beca Benito Juárez, es un muy buen apoyo económico, y con eso tal vez los que no tienen podrían empezar a conseguir, eso es un buen un buen punto a favor de nuestra política social de esta, esta de este día este tema pero no sé qué piensas tú perdón.
2: pero desgraciadamente no muchos aprovechan ese apoyo ya que lo gastan en alcohol, fiestas o en cosas que no no van a, no van a utilizar para en la varios. escuela o algo así
1: yo por ejemplo ese dinero se lo bueno una mayoría se los di a mis papás para, pues, contribuir en los gastos de la casa, internet y todo eso, porque, pues, también sí se ha incrementado todo ese tipo de situaciones y de gastos que tal vez no están como, ¿cómo se dice?, como contemplados.
0: Sí, eh, yo, mi beca, pues, sí, tiene razón, Brian, es un, es un gran apoyo al gobierno, pero como dijo Julián, no todo, y Aldo, no todos lo lo ocupan en, en cosas necesarias para la escuela. si sí te lo gastas más eh, a veces en ti mismo, en cosas no necesarias. No, no le das prioridad a, a las cosas que realmente son importantes. Entonces, sí es un punto a favor del gobierno, pero también creo que eh, hay otras maneras de apoyar a las familias. A lo mejor si sí, sí destinaran ese dinero, más que nada como a dárselo a, a los padres o al que lleva el dinero o sea no quitarte a ti todo el dinero de, de tu beca porque sí, tú también tienes, tú, pues es un apoyo que te está dando el gobierno a ti, o el gobierno también podría implementar otros programas para apoyar a la familia como tal, no al estudiante o en esta
1: Pero... dar, perdón, darlo en como para decirlo, campañas o algo de salud porque se ha visto muy bajo todo ese de por ejemplo camillas, todo ese tipo de cosas que tal vez el gobierno está apoyando adecuadamente a las necesidades que necesita un hospital
3: Bueno, comentando lo que, retomando lo que dijiste, Francisco, de por qué no le dan el dinero a los papás, es que también es incierto saber el futuro que le pueden dar ese dinero. Porque así como lo pueden usar en bien, lo pueden usar en mal. Conozco chavos que estudian por su cuenta, que esa beca les tiene un paro. Les ayuda mucho para cumplir sus estudios porque sus papás son drogadictos, no viven con ellos, o cualquier tipo de situación muy Vaya, no, no social, no agradable. Entonces, también, ¿cómo saber si esa beca, si se la dan a los padres o a los tutores, les puede ayudar bien a los jóvenes? Es una disputa ahí, porque cualquiera de los dos la puede usar para un bien o para un mal. Eh,
0: sí, pues ahí se sí lo ves, puede ser como un arma de dos filos, porque como dijimos, no todos los jóvenes la lo ocupan para lo adecuado y también si se lo dieran a los papás es obvio que no todos los papás lo van a ocupar para, para lo que es uh, o sea para algo importante pero también es cierto lo que dice Aldo pueden destinarlo a, a medicina o a cosas de sector que salud realmente porque hacer uh -huh. por estudios por
1: ejemplo ajá el, el, hace rato tú comentabas de un cómo se dice de que le quitaron cierto dinero a...
0: Ah, sí, a sí, una... sí, 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 sí. Al área de ciencia, eh, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, le quitó la mayor parte del presupuesto, creo que todo el presupuesto al área de ciencia, y, y lo han dicho en múltiples noticieros o en incluso otros podcasts que pues no es correcto dejar a, a México sin ciencia en la pandemia. Muchos dicen, sí, pero ese dinero se se destinó para otras cosas. La verdad es que no es cierto, porque hace unos, un mes o una semana salió una noticia de que había más de 60 millones de pesos perdidos en, en el, durante el gobierno de López Obrador. Entonces, realmente no puedes decir ah, sí, el dinero que le quitaron a Ciencia fue para dárselo a familias, o fue para esto. O sea, hoy en día, durante esta pandemia, sí es muy importante darle dinero a Ciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos investigadores, necesitamos que busquen maneras de solucionar este problema, de buscar algo que pueda contrarrestar el virus o mínimo contenerlo. Eh, no... Ajá. Ta También, por ejemplo, eh, no sé cómo esté ahorita actualmente la vacuna que, que compró AMLO, pero en algún lado escuché una noticia que la primera vacuna que compró él eh, no era una vacuna aprobada por la por la ONU por, no, por la Organización Mundial de la Salud no fue una vacuna aprobada por ellos, fue otra vacuna que no cumplía con el requisito creo que se la compró Rusia o algo así
1: entonces la administración no está del todo bien ajá es un gasto tal vez innecesario que a la vez puede hacerle daño a la sociedad ahorita que mencionas del
3: Desvío monetario, cabe destacar que le quitaron mucho presupuesto a la ciencia, pero lo, el presidente Andrés Manuel invierte o está invirtiendo mucho en toda la armamentística, en, en, en la Serena principalmente, en el Colegio del Aire. Que bueno, vaya, está súper bien porque son becas al 100% para los estudiantes, pero nos está preparando, por así decir, a México más para una guerra. Que para vivir bien en una sociedad está muy loco ese, ese rollo ¿qué opinas Carlos?
2: yo pienso que también otra cosa de la que no estuvo bien el gobierno es lo del Tren Maya, ya que hubo muchos ¿cómo te diré? cortaron muchos árboles y muchos animales se quedaron sin su, sin su hábitat y eso hace que las especies se vayan extinguiendo más rápido. Y eso también es algo que no es bueno.
0: En gran parte afectó, como dice él, a, a la ecología o al ecosistema o lo que como lo quieras decir. Pero también, por ejemplo, eh, detuvo lo del aeropuerto y detuvo ahí una producción de muchos trabajos y mucho dinero para predestinarlo a lo del tren maya. Y entonces, imagínate, algo que lleva la mitad lo dejas a medias. No tiene caso. para volver a invertir mucho dinero eh, en otra actividad entonces no tiene caso
3: no, es una pérdida de tiempo y dinero porque al final de cuentas lo más probable es que no termine ninguno. va a quedar a medias con él quién sabe el próximo sexenio como quién vaya a ser presidente si vaya a ser del mismo partido pero pues no sabemos pero si es del mismo partido lo más probable como todos los antecedentes políticos no creo que terminen esas obras.
0: Sí, pues creo que tienes razón, pero bueno, retomando el tema, eh, ¿ustedes cómo creen, o sea, cómo ha cambiado para ustedes actualmente? O sea, al principio de la pandemia éramos unos y ahorita somos otros totalmente diferentes. ¿Cómo están ustedes actualmente? ¿Cómo, cam cómo los cambió la pandemia eh, en todo? O sea, ¿cómo se desenvuelven con las personas?
1: A mí en cuestión de aprendizaje, pues sí, te, como te comenté hace rato, no es lo, les comenté, perdón, no es lo mismo pararte cada día a las 6 y media de la mañana e ir a la prepa que simplemente pararte 5 minutos antes de la clase o estar dormido en clase, ¿no? Entonces sí, en esa cuestión sí afecta pues bastante porque bien o mal ya vamos para la universidad y ahí es cuando se van a ver se van a notar nuestro, nuestro aprendizaje
3: nuestro y
1: también físicamente por ejemplo yo ya no hago ejercicio y he aumentado pues unos, unos kilos no ya que pues no hago nada simplemente estoy pues sentado enfrente del monitor haciendo tarea o así y si me pongo a hacer ejercicio en mi casa pues la verdad no, no lo hago no, no estoy acostumbrado como a que ese, esa rutina no sé, a ti, Julian, ¿cómo te ha afectado?
2: Pues a mí me ha afectado en que no ten, no, ya no es tan fácil aprender los temas en la escuela, ya que en la escuela te, ponen, te sentías más cómodo este, en el lazo y en los alrededores y en el círculo social en el que te juntabas. Por ejemplo, te ayudabas en la, las tareas, si tenías dudas, te ayudaban tus compañeros. Pero no, ahora es por tu parte. Y pues sí se dificulta a veces. ¿Tú qué opinas, Brian?
3: Pues en lo personal, me ha ayudado. La pandemia me ayudó mucho, tanto físicamente, psicológicamente y académicamente. Porque, bueno, dejando un poquito a un lado lo que la política y la sociedad yo pienso que todos esos cambios que son físicos, psicológicos y, y, perdón, y académicos dependen más de uno. Porque si no haces ejercicio, es por flojo. Si no estudias, es por flojo. Y bueno, psicológicamente, mucha gente que no puede contar sinceridad, pero pues hay mucha gente que, que sí si puede ser de ellas Pero pues es, es un tema de otro podcast. ¿Qué opinas, Francisco?
0: Yo, ya para tratar de cerrar, eh, en mi caso, como lo dijeron este, Julián y Aldo, es cierto, oh, ahorita si tú quieres aprender, vas a tener que poner el doble de esfuerzo de tu parte, o sea, tú vas a tener que investigar más el tema, entrar más a fondo y poner de tu disposición para aprender, porque todos lo sabemos, bien puedes copiar la tarea, pedirla prestada y fácil la haces, pero de ahí a que aprendas o a que vayas con conocimiento a la universidad en nuestro caso, que es nuestro último semestre es algo totalmente diferente psicológicamente yo creo que a todos nos sirvió para conocernos más a nosotros mismos, o sea, el, tan, el tanto tiempo estar solo no es en vano te conoces más a ti, cómo eres cómo reaccionas ante estas situaciones de... inesperadas Realmente te sirve para ver si, si estás preparado para la vida o para enfrentar lo que la vida te ponga así de golpe. También para convivir más con tu familia, este porque realmente antes estábamos más distanciados y ahora nos obligaron, la pandemia nos obligó a estar encerrados y a vernos todos los días y a convivir un poco más. Y a la vez, a lo mejor para algunos fue más difícil, a lo mejor para otros fue más fácil. Eh, a mí... Socialmente también me afectó mucho porque yo sí era de las personas que salía todos los fines de semana a, a, de fiesta con mis amigos eh, o me la pasaba mucho tiempo en la calle y ya no puedo hacer eso. Pero sí, al, fin, al final del día pues esto fue lo que nos tocó vivir y solo nosotros podemos decidir qué hacer. Como dice Brian, si tú quieres hacer ejercicio, lo vas a hacer. Si tú quieres aprender, lo vas a hacer. Y si no quieres hacerlo... Es tu decisión. Nadie te va a poner en charola de pata lo, lo que tú quieras. Tienes que poner te de tu parte para lograrlo. Exacto. Bueno, eh, ¿qué les parece si vamos despidiendo el podcast por hoy? No sé si alguien quiera comentar algo, decir algo, despedirse, agradecer a quienes nos estén escuchando.
1: Yo agradezco a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su tiempo y ojalá lo hayan disfrutado. Los dejo con mis compañeros. Gracias.
2: Yo quiero decir que cuídense mucho, cuiden a sus familiares y eviten salir a lugares donde hay mucha gente. Usen la sana distancia y siempre usen cubrebocas. Yo quisiera comentar
3: que igual sana distancia, mis estimados Cuídense, cuídense, familiares, que estamos a perder muchos. También quería enviar un saludo especial para la maestra Claudia Pastillo, que es la fomentadora de este podcast, que es una muy buena forma de establecer comunicación con nuestros compañeros y estar al día. Gracias, maestra. Lo dejo con mi compañero
0: Francisco. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Esperamos y nos puedan escuchar en otro capítulo de nuestro podcast y que no solo se quede aquí. Vamos a tratar de mejorar también cómo lo desarrollamos. Y al final del día, pues como dice Brian, gracias a la maestra, sí fue una gran oportunidad para poder dar nuestro punto de vista sobre distintos temas o lo que nosotros queramos hablar. Gracias por oírnos y los esperamos en un próximo episodio más de enfocando el trabajo enfocando enfocando el panorama sí gracias por ayudarme con el final
2: Bye.